1: ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles donde se encuentren, en su casa, en el colectivo, en su oficina, preparados para escuchar las principales noticias, las entrevistas, los reportes que tenemos acá en nuestro programa en Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López. Mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. En la producción y community manager, me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente, 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com, y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablets. Este espacio también se emite como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En TuneIn y en cada una de, de las aplicaciones y en los directorios profesionales de radios online del mundo, ahí estamos en vivo y directo, vía streaming desde Maracaibo, Venezuela, para todos ustedes. También a través de nuestra página web, www.frecuencianoticias.com, nuestra página web, donde no solamente pueden escuchar este programa en vivo y los programas anteriores, sino leer las principales noticias del acontecer político y nacional, tanto del Zulia, de Venezuela, como del mundo. Allí en frecuencianoticias.com, buscan ahí en su navegador. En publicidad, recordarles que nuestro programa es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Si eres emprendedor y quieres emprender un negocio de comida rápida, un puesto de hamburguesa, un puesto de perro caliente, yo te invito a que vayas a la panadería y charcutería San José a buscar el pan porque es el mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. También de arepas full sabor con sus deliciosas promociones en el Centro Comercial San Bill Maracaibo. Y en el Centro Comercial Gran Bazar, ahí está arepas full sabor con todas esas delicias que usted puede difu- de- disfrutar ahora que se acerca la hora del almuerzo y quieres pedir un delivery exquisito, delicioso, En Arepas Full Sabor lo puedes hacer. También de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. Bueno, el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros vía mensajería de texto o vía WhatsApp, recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo, si van a hacer algún comentario, alguna denuncia, bueno, a través del 0424-634-8306, disponible entonces ya, desde ya y hasta las 12 del mediodía, cuando finalizamos el programa. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia Noti en la red social X. ahí estamos en las diferentes redes sociales con nuestro programa Frecuencia Noticias. Y los invito a que visiten nuestra página web frecuencianoticias.com, www.frecuencianoticias.com. Para que también estén informados por esa vía y este medio de comunicación también que forma parte de la plataforma de nuestro espacio Frecuencia Noticias. Muy pronto ya estamos trabajando en ello para llevarles a ustedes también eh, el canal de YouTube, el canal de YouTube de nuestro espacio de Frecuencia Noticias para que ustedes también puedan ver las entrevistas que nosotros hacemos acá. También así que pronto estaremos estrenando ese canal de YouTube que también estará en la página web de Frecuencia Noticias. Toda una plataforma disponible de nuestro programa para todos ustedes para que puedan entonces sacar sus conclusiones y ver a los principales protagonistas y voceros del Zulia y del mundo acá en nuestro programa en Frecuencia Noticias. Hoy tendremos un programa informativo Estaremos dialogando eh, en, la, en los próximos segmentos con Jimmy Mercado, presidente del Sindicato Autónomo de los Profesionales y Trabajadores del Sector Salud del Estado Zulia, SACTRASES, así se llama este sindicato, y estaremos conversando con él, bueno, aparte de todo un poco la problemática de cada una de estas instituciones de la salud más adelante. Pero en el momento me quiero referir a lo ocurrido el día de ayer, 23 de enero. Ayer, 23 de enero, celebración del Día de la Democracia, finalización de la dictadura, sesenta y pico de años de eh, la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Eh, Bueno, se produjeron varios actos, dos actos importantes. El primero, el de la oposición que al principio pretendía llegar a la Plaza Altamira, no pudo. Se tuvo que quedar María Corina Machado en la Plaza Bélgica de Caracas. Y desde allí dar ese anuncio importante. Pero no solamente eso, sino que en las distintas sedes, de partidos políticos de Venezuela, amanecieron pintas que decían con graffiti la furia bolivariana. Decía cada una de estas pintas la furia bolivariana en cada una de las sedes de los partidos políticos de oposición, algo que fue rechazado antes de la concentración de la oposición por parte de la candidata María Corina Machado, que fue rechazado todos estos actos de pintas de cada una de las instituciones que se realizaron en las principales sedes de los partidos más importantes de la oposición venezolana. Y no eh, contestes con esa pinta de de carteles que se hicieron y de grafitis en varias de estas eh, sedes de partidos políticos, también se produjeron detenciones, lamentablemente, detenciones que han llamado la atención de la comunidad internacional de hecho María Corina Machado exhortó a la comunidad internacional a hacer un llamado porque se están violentando los acuerdos de barbados firmados ya que no iban a haber más detenciones que iban a haber más bien liberaciones para poder hacer las elecciones en paz y bueno todo lo que ocurrió por el otro lado se produjo la concentración del oficialismo encabezado por el presidente Nicolás Maduro donde llamó a esta, a esta furia bolivariana nuevamente el presidente Nicolás Maduro, también, por supuesto, defendiendo su postura y el gobierno que representa con sus seguidores, este, arengó, por supuesto, sus seguidores a, a que si le pasa algo a él, bueno, que vayan con toda la furia bolivariana contra las, eh, los presuntos autores de, de, de hechos, de estos de estos hechos de los cuales han sido acusados por parte de la Fiscalía del de Ministerio Público. En fin, todo esto se está se está caldeando ya los ánimos políticos están caldeados en el país, se va cocinando poco a poco el caldo político de este 2024 que promete muchas cosas y que ser un año electoral, pero con bastante tropiezo. El gobierno de los Estados Unidos ha respondido a el, el al gobierno del presidente Nicolás Maduro que están preocupados, el portavoz de los Estados Unidos, dijo que está preocupado por lo que está ocurriendo en Venezuela, por las detenciones de los miembros del partido de María Corina Machado, del Movimiento 20 Venezuela, preocupados también. Pero a su vez, también Jorge Rodríguez dijo que, el presidente de la Asamblea Nacional, me refiero, dijo que también se encuentra preocupado por estos atentados que se han eh, generado, eh, según denunciados por la fiscalía, contra la figura del presidente Nicolás Maduro. En fin, ya comienza a caldearse todo esto que se está cocinando como son las elecciones, las elecciones de este 2024. Tenemos informe de La Voz de América sobre la noticia del día de ayer. Vamos a escuchar entonces el informe de nuestros aliados, La Voz de América.
2: La concentración convocada por la candidata presidencial opositora María Corina Machado en el este de Caracas tuvo que trasladarse a otro punto luego de que el gobierno llamó una movilización muy cerca de ese lugar. La candidata que aún no ha recibido respuesta del Tribunal Supremo de Justicia sobre el recurso que ejerció contra su inhabilitación considerada ilegal exigió que se precise la fecha de los comicios presidenciales previstos para este año y también alertó ante la comunidad internacional la detención de dos coordinadores de su comando de campaña. Está ocurriendo en estas horas viola el acuerdo de Barbados que habla del desarrollo de una campaña electoral pacífica y participativa y de las garantías para que los candidatos podamos desplazarnos libremente por el país, tener libertad y equidad en la expresión y en la comunicación y desde luego la posibilidad de que se respeten todas las operaciones los derechos humanos de nuestros miembros. Las detenciones ocurren el mismo día en el que 10 sedes de 20 Venezuela y de otros partidos políticos y organizaciones no gubernamentales amanecieron con grafitis de Furia Bolivariana, un plan cívico-militar policial del gobierno para enfrentar cualquier intentona terrorista, considerado como parte de una estrategia de persecución por parte de la disidencia, pero que funcionarios del gobierno como la vicepresidenta Delcy Rodríguez defienden. A la furia bolivariana, a la furia del pueblo venezolano se refiere. A internacionales. En un contexto de crisis generalizada, el gobierno y la oposición se movilizaron en Caracas para conmemorar los 66 años de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. Carolina Alcalde, Voz de América Caracas.
0: En frecuencia noticias, estas son las efemérides del día.
1: Por supuesto, y antes de ir a identificar nuestra estación, vamos con las efemérides de este 24 de enero del año 2024. Un día como hoy, fallece Calígula en el año 41, fue emperador romano. Se produce también el atentado al Congreso, también conocido como el asalto al Congreso Nacional de Venezuela en el año 1848. Inicia la fiebre del oro en California, en los Estados Unidos, en el año 1848. Se inaugura la cervecería de Puerto Cabello en el año 1897. Eh, Nace Rafael Caldera en el año 1916, político, jurista, educador y estadista venezolano. Se crea la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, hoy Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario de Venezuela, Sudebank. Eso fue en el año 1940 cuando se creó. Un día como hoy fallecía Winston Churchill en el año 1965, político estadista y escritor británico. Se funda la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar de Caracas en 1974. También un día como hoy, la Quinta de Anauco es declarada Monumento Histórico Nacional de Venezuela. En el año 1978, Apple lanza a la venta la primera computadora Macintosh. En el año 1984. Un día como hoy, el pitcher Urbano Lugo, hijo, lanza un no hit, no run contra los tiburones de la Guaira y los leones del Caracas ganan la gran final del béisbol de Venezuela, cuatro carreras por cero. Eso fue en el año 1987. También un día como hoy muere Ted Bundy en el año 1989. Fue uno de los asesinos en serie estadounidense más crueles de la historia. El FBI le comprobó 36 asesinatos, que fue condenado también a muerte y ejecutado en la silla eléctrica en el año 1989. Hoy es Día de la Doble Nacionalidad. Felicitaciones a los que tienen la doble nacionalidad. Día Internacional de la Educación. Día de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. Y hoy son las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Paz. Así que los vamos a invitar a la parroquia Nuestra Señora de la Paz, ubicada en la urbanización La Victoria. Allá va, vamos a estar celebrando. A partir de las 6 de la tarde es la misa que oficia el Padre Jonis Mendoza, de los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, para celebrar las fiestas patronales de la Virgen de Nuestra Señora de la Paz. Esas fueron las efemérides de este 24 de enero del año 2024. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por sus mensajes de texto y por sus mensajes de sintonía a través del 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, TikTok y también arroba Frecuencia Noti en la red social X. Los invito nuevamente a navegar a través de nuestra página web frecuencianoticias.com, donde no solamente pueden escuchar este programa en vivo a través de nuestra página web, sino también leer las principales noticias de Venezuela, del Zulia y del mundo, allí en nuestra página web Frecuencianoticias.com. Bueno, tengo mensajes del de señor Alejandro Montiel. Nos escribe desde el municipio de San Francisco, en la comunidad Santa Fe. Dice: Buenos días, yo no puedo entender cómo aquí en Santa Fe, la comunidad más pobre de San Francisco, en los estanteros, las bombonas de gas de eh, 10 kilos cuestan 60 bolívares y en el Soler y Samán cuestan 40. ¿Qué pasa? Dice el señor Alejandro Montiel. Saludos al señor Alejandro, fiel oyente de
0: nuestro programa.
1: Bien, vamos entonces con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con.
1: Hoy tenemos la presencia de dos invitados acá en nuestro estudio. Se trata primero de Jimmy Mercado, presidente del sindicato autónomo de los profesionales y trabajadores del sector salud del Estado Zulia, SAPTRACES, así se llama así el mismo. sindicato, y tenemos también la visita de Richard Barreto, coordinador de asuntos eh, colectivos y se, co- colectivos, no colectivos y seguridad social, también de este mismo sindicato. Bueno. El motivo de, de su visita yo me imagino que es para denunciar alguna cosa ¿no? que haya, esté pasando o es su opinión acerca de este aumento que eh, acaba de dar el, el presidente Nicolás Maduro, el gobierno. ¿Y cuál es su opinión respecto a este bono de guerra? ¿no? Muchos han sido, muchos trabajadores lo han rechazado, pero ¿cuál es la opinión de ustedes respecto a este bono de guerra? Bienvenidos y, y están abiertos los micrófonos para lo que quieran emitir.
3: Bueno, muy buenos días tal nuevamente este 2024 en este programa tan prestigioso. Y en verdad, más que decir que estamos insatisfechos por las medidas adoptadas, sabemos que hay una situación política con unas sanciones políticas y el aumento que los trabajadores esperábamos ...no fue el que nosotros estábamos con mucha ansia... ...pero estamos claros y sabemos que todo esto tiene un impacto sociopolítico... ...que si a nosotros los trabajadores, el gobierno... ...que lleva el presidente Nicolás Maduro... ...da aumento salarial... ...la inflación vuelve a aumentar... ...despavoridamente... ...y caemos en lo mismo que perdemos nuevamente los trabajadores este nuestro como que nuestra poder nuestro poder adquisitivo fíjate algo 40 dólares
0: uh-huh.
3: de ticket esta y 60 dólares del bono de guerra sabemos que fue un incremento en la bonificación de 20 dólares uh-huh. son 60 dólares que el trabajador va a paliar los 15 y nosotros uh-huh. sabemos que la medida de los tiques esta este, se maneja por decreto. Estamos esperando antes que termine uh-huh. este, ahorita en febrero debería venir el aumento de los tickets a par- esta. A partir del, del primero fue que dijo el, sí, el Ejecutivo. el Ejecutivo Nacional. Nosotros estamos claros que cuando se aumente la unidad tributaria y uh-huh. por ley se aumenta el ticket esta. Uh-huh. Ahí nosotros estamos esperando esa segunda medida que el, Go- el Ejecutivo Nacional anunció. Este, hay parte que lo ven insatisfecho este, por, la, por la situación de cómo está el, el costo de la vida en el país. Nosotros esperamos que el Gobierno Nacional siendo este un año electoral y siendo un año De recuperación económica, porque lo hemos visto, lo hemos visto. Nos vamos para el lado, para cima, para aquí, para el gran bazar, y nos vamos para la feria de comida. Y nosotros no sabemos de dónde tantas personas saca para hacer un gasto de tres o cuatro personas, comprarse un almuerzo de siete dólares. Entonces tú los ves hoy, y tú vas a los tres, cuatro días y ves a las personas que tienen el poder adquisitivo. ¿De dónde está saliendo el dinerito? No sabemos de repente puede ser aquellos trabajadores que tienen aquellos familiares
1: fuera de Venezuela. Fuera
3: y recibirán alguna remesa pero si sí vemos que hay una economía que en las calles se ve en el centro el año pasado eso fue abismal aquí no se podía pasar y ni en, diciembre. En, diciembre. en diciembre y ahorita en enero todavía se ve el movimiento mm. el transporte Eh, La gasolina está dolarizada y hay una cantidad de vehículos en la calle que eso da motivo que hay un poder económico de cash en la calle. ¿Y quién lo está usando? El trabajador. Porque ¿quién es el que está a pie? Aquel señor que se levanta a las 5 de la mañana y le agarra un carrito de San Francisco para Maracaibo, para ir para su sitio de trabajo para la costa oriental del lago si vemos que hay una recuperación nosotros esperamos que el gobierno con esta recuperación económica que se está viendo el próximo anuncio sea un salario digno para todos los trabajadores de la administración pública porque en verdad se lo merecen los educadores, los trabajadores de salud necesitamos en verdad recuperar todo aquel poder adquisitivo y más que ser Una denuncia, una crítica, es una reflexión que le hacemos nosotros al Ejecutivo Nacional, a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que los trabajadores necesitan volver a tener aquellas vacaciones que podíamos disponer para nosotros salir con nuestra familia a darle aquella recreación porque todo el mundo se emocionaba cuando le iban a dar un bono vacacional. Y estamos en ese pleno interés, trabajando con las federaciones, de los anuncios también de los bonos vacacionales, que dijo el Ejecutivo.
1: Vamos a hacer una pausa porque viene el avance informativo de nuestra estación. Hacemos la pausa y ya regresamos con más de este diálogo que tenemos con el presidente del Sindicato Autónomo de los Profesionales y Trabajadores del Sector Salud del Estado de Zulia. Ya venimos con más.
0: 10 años en el Gran Bazar y en el centro comercial Trampolín, arepas. ¡Por el sabor!
1: Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por sus mensajes. 0424-634-8306. A través de nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, arroba Frecuencia Noticias y en X, arroba Frecuencia Noticias. Por acá nos escribe otra vez el señor Alejandro Montiel. Buenos días, yo respeto la opinión del señor que estás entrevistando, pero estoy seguro que el 98% de los trabajadores no está de acuerdo porque con todos esos bonos seguimos siendo el el peor salario de toda América Latina, dice el señor de toda América, dice el señor Alejandro Montiel. A ver, ¿quién de los dos? O Jimmy, o le responde al señor o el el amigo Richard Barreto, coordinador de Asuntos Colectivos y Seguridad Social de este sindicato. Bienvenido.
4: Muy buenos días. Bueno, la crisis que está atravesando eh, nuestra patria pasa por varias variantes. Eh, El descontento que tenemos todos los trabajadores del sector salud y de todos los sectores de la administración pública es inmenso. eh, Pero pasa también por concientizar muchas cosas muchas cosas. La profunda crisis política en la que se encuentra la oposición venezolana es terrible, terrible, terrible. Y esto nos ha conllevado a, a, a mantenernos en situaciones este, adversas a lo que debe ser la paz de una república. Atendiendo situaciones personales, solicitando sanciones, bloqueo guerra contra nuestra patria, contribuyendo en el desastre de toda la situación que estamos pasando y las realidades pues no escapan de esto, nadie puede decir que no estamos en presencia de una crisis profunda económica causada por los Estados Unidos de Norteamérica, solicitada por una gran cantidad de antipatrias que han pedido pues, sanciones contra nuestro pueblo, porque las sanciones no las han solicitado contra una persona sino contra un pueblo, por eso que yo digo que no hay oposición al gobierno sino al país Y esto nos ha conllevado, hermano, a situaciones terribles, terribles. Ahorita entramos a a las bonificaciones. Las bonificaciones fueron eliminadas por el presidente Chávez. Porque eso se daba cuando el gobierno de Caldera. Se daban las compensaciones a los salarios. Nosotros eso fue eliminado por el presidente Chávez. El presidente Chávez hizo políticas muy buenas para elevar verdaderamente... el poder adquisitivo de todos los trabajadores, pero ahorita actualmente nos encontramos en situaciones terribles volvimos Eh, otra vez a la bonificación volvimos otra vez a las bonificaciones pero ahora ahora hay mucho justificativo porque en la cuarta república existían las bonificaciones pero no teníamos bloqueos no teníamos sanciones, éramos aliados verdaderamente de Estados Unidos ahora no, ahora por no seguir las políticas hegemónicas de ese país, pues hemos sido objeto de sanciones, de bloqueo, de cosas terribles, de amenazas, de chantaje y de todo aquello. El gobierno está haciendo esfuerzo, eso hay que entenderlo, está haciendo esfuerzo para elevar un poco el poder adquisitivo de los venezolanos. En varias oportunidades se intentó el aumento salarial. ¿Qué sucedía? Que a los 15 días al mes ya habíamos perdido otra vez el poder adquisitivo. Discutimos varias convenciones colectivas, donde se le estaba dignificando al trabajador, pero ¿qué pasaba? Que en tres meses esa convención quedaba otra vez devaluada, de ¿Me entiendes? Todo esto nos ha ido llevando a las reflexiones y estratégicamente retornar, por lo menos, para otorgarle un beneficio y apalear la situación en la que estamos a través de bonificaciones. Eso tenemos que entenderlo todos, todos. Y esto pasa por lo que le estoy diciendo. Mientras que no tengamos un sector opositor verdaderamente al gobierno y no al país, pues seguiremos en lo mismo, seguiremos en lo mismo, porque aquí no se piden cosas sino desastre, desastre. Seguimos jugándonos a las aventuras de de los golpismos, del golpe de Estado y aquello y lo otro, eso tiene que quedar atrás. Mire, deben de seguir el ejemplo que está dando el gobernador Manuel Rosales con respecto a eso, bien claro ha fijado su posición, esas aventuras de golpe de Estado tienen que quedar atrás, vamos a hacer política de altura, vamos a elevar verdaderamente las razones importantes para sacar nuestro país adelante, pero no podemos exigir un aumento salarial que está totalmente, por ejemplo, como muchos lo quieren, de 200, 300, yo quisiera que fueran 500, pero la realidad de nuestro país no mm. nos permite hacer eso. Ahora, ¿Qué le pedimos nosotros a nuestro presidente? Bueno, vamos a mejorar estas bonificaciones, porque creo que es muy poco es muy poco mm. sí, entendiendo la situación que hay yo creo que deberíamos mejorar las bonificaciones. Y también le pediríamos que esas bonificaciones entren directamente en la nómina de los trabajadores. En la nómina de los trabajadores. Y así que se estudie una bonificación para las vacaciones, para aquellas personas que salen de vacaciones y no salgan con tres lochas. Y ah. que eso no impacta no impacta las tablas salariales porque no entra en la, convención, en la convención colectiva. Pero por lo menos nosotros pedimos que entre al bolsillo de los trabajadores de esa manera, pues.
1: Ahora, todos sabemos que por la, la grave situación que vive nuestro país, también económica, la mayoría de los hospitales este, que dependen del Ejecutivo Nacional se encuentran en una situación crítica. A veces no hay medicamentos, los familiares tienen que ir cuando llevan a un paciente y no hay los suficientes medicamentos. ¿no? Este, pero sería bueno que, como los, así como solicita, usted eh, estaba elogiando al gobernador Rosales este, respecto a, lo, a los acuerdos que tiene con el gobierno nacional, Pero ¿no sería bueno también que le dieran las competencias al gobernador Rosales de los peajes, de los hospitales, como los tenían antes, para ver de qué manera se puede mejorar eso y y descentralizar un poco más del gobierno nacional? Jimmy.
3: Fíjate algo. Al ciudadano gobernador Manuel Rosales, su competencia de regir en los hospitales del estado Zulia no se la han quitado. Él tiene en todos los municipios del estado Zulia la representación de la gobernación del Estado Zulia. Es tanto así que lo único que tiene el Estado Nacional dentro del Estado Zulia son los institutos venezolanos, los seguros sociales, que dependen de nivel nacional, la Fundación Barrio Adentro, que, de, que depende a nivel nacional, y la Red Ambulatoria Básica. Pero todos los hospitales generales del Estado desde el General del Sur hasta el Hospital de Guayabo, dependen del, del, del gobierno regional. Fíjate, ayer el Estado conjunto, la Autoridad Única de Salud, uh-huh. el licenciado José Miguel Medina, con la directiva del Hospital General del Sur, instalaron unas unidades de aire acondicionado conjuntamente. Y el gobierno... ¿Con la Secretaría de Salud del sí, Estado. Sí, la Secretaría de Salud. Lástima que ya no tengo los videos porque te lo digo porque ayer bajaron los videos donde se hizo eso. También se llevaron unos equipos al hospital de Ciudad Ojeda el el hospital del seguro social de Ciudad Ojeda. ¿Por qué? Porque aquí es ganar, ganar. Aquí no gana el gobernador, aquí no gana el presidente, aquí ganan, son los usuarios aquellas personas que no tienen cómo llegar a una clínica privada. Ya se empezó A partir del 6 de enero de Reyes empezaron a llegar en todos los hospitales, tanto lo que dependen por la gobernación del Estado Zulia y por el nivel central, la dotación de insumos médicos. Tenemos, y todo el mundo lo sabe, este, conjuntamente ya empezamos este, el plan nacional de operaciones en el, en el Estado Zulia. Ya se están operando en el hospital universitario, ya se están haciendo las listas en el hospital militar, en el PON, en el ADER-SUR, en el Noriega-Trigo, en el Central, en el Chiquinquirá, para operar a todas esas personas. ¿Y qué lo único que tiene que hacer la persona? Es ir, allá lo chequean, le mandan a hacer todos los, los, rep- los exámenes, y el gobierno garantiza los insumos médicos. Si son 200 personas que van a operar de hernia, si son de catarata, el gobierno le garantiza los insumos médicos, porque sabemos que no se escapa, que tenemos compañeros dentro de la administración pública que son indolentes, que a veces hay insumos y en vez de resguardarlo para el pueblo, lo que hacen es llevárselo. Entonces a veces nosotros mismos tenemos que crear la conciencia de lo poco que pueda llegar, pero sí se está trabajando conjuntamente. Porque hubo un tiempo que el Hospital General del Sur pasó a competencia del Estado Nacional. Mm. Y el presidente reconoció y se lo volvió a entregar al ciudadano gobernador Manuel Rosales. Y todos los hospitales de la red que maneja la doctora María Moreno, lo dirigen ellos con su jefa de recursos humanos que es la licenciada Sol Semprún. Mm. Porque aquí todo el mundo está en su dependencia. El que es nómina del Ministerio lo lleva Autoridad Única de Salud. Seguro Social, o representantes del seguro en el Estado. Sistema Regional, Gobernación del Estado Zulia, más los trabajadores que dependen de salud por el Ejecutivo del Estado. Se ha respetado esa autonomía. Ayer estuvieron todos los directores de hospitales, tanto como del Gobierno como del Sistema Regional de Salud, una reunión en el Ministerio. ¿Para qué? Para profundizar y llevar la salud al pueblo venezolano.
1: Eso es lo que se quiere. Ahora, ¿cómo está por dentro cada una de las instituciones? lo que son sus miembros, ¿no? sus, sus agreviados. No solamente los que están activos, los que están jubilados, las diferentes peticiones que le hacen al gobierno nacional.
3: Fíjate, tenemos... Nosotros, cada vez que vamos para el hospital, nosotros siempre decimos: aquí, ahorita veníamos bajando del sexto piso que tenemos en la oficina sindical, uh-huh. allá en el hospital universitario. Estaba un chico, yo creo que ese muchachito no tendrá los 19 años que estábamos hablando, ¿verdad? Con su escoba, barriendo todas las escaleras y pasando coleta.
1: Piso por piso.
3: Piso por piso. Porque esa es la forma que se hace manualmente. Entonces, uno ve, ¿no? un, un muchacho, que puede ser hasta el hijo de uno. 18, 19 añitos, haciendo la labor dignamente por un salario mínimo. ¿Me entiendes? A veces esas personas nos llegan, llegan al hospital, muchas personas, que no pueden conseguir un trabajo en la privada y por favor me pueden dar un trabajo para dignificarse como persona. Y ahí uno ve el sentido de pertenencia. Cómo las personas, con lo poco, recuperan los hospitales. En lo universitario no lo vamos a decir ni. Yo visito muchos hospitales y en todos los hospitales cuando nosotros llegamos vemos los pisos. En verdad, aquellas personas, y en verdad le agradecemos a todos los compañeros del sector salud que se han dedicado a no dejar que las instalaciones estén en la ruina, en verdad es el gran sentido de pertenencia de que ustedes quieren su trabajo, quieren su centro de trabajo. Porque con lo poquito que hemos hecho, hemos logrado mucho. En verdad, las enfermeras, los médicos, los camilleros, los de seguridad, todo el mundo trata de mantener y cuidar las instalaciones porque sabemos que no hay recursos para aquí estar dando este dinero para hacer reparaciones mínimas, pero si sí nosotros mismos cuando vemos a los usuarios que quieren acabar con algo, le llamamos la atención pero poquito a poco en verdad los trabajadores han recuperado los centros de trabajo con ese esfuerzo que tienen ellos y aquel gran compromiso de todos los días salir a trabajar
1: que es lo importante bueno Aparte de las bonificaciones, ¿qué otras peticiones le hacen ustedes al gobierno nacional? Que nos quedan pocos minutos de entrevista.
4: Ahorita estamos en proceso de una nueva discusión de contratos colectivos. Ajustado a las nuevas realidades. Uh-huh. ¿me entiende? Eh, pues ahí le estamos solicitando al presidente mejoras salariales. Y muchas otras, otras este, cosas que forman parte de nuestros contratos colectivos. Esto pasa, como le digo este, Tenemos que entender la situación en la que estamos En la que estamos. Nosotros estamos Abiertamente pidiendo mejoras De manera continua Para el sector público En uh-huh. especial para el sector salud En cuanto a lo que son las, Nuestras reivindicaciones laborales A través de nuestros contratos Y lo que está en ley Nosotros sabemos, por ejemplo este, Le hemos elevado en más de una oportunidad al presidente pues Que se haga justicia con el artículo 91 de la constitución donde ahí expresa realmente cómo debe ser el salario de un trabajador. Pero vuelvo a a repetirle, todo esto pasa por la conciencia que debemos de tener todos y cada uno de la situación en la que está atravesando Venezuela. No podemos seguir jugando a a las aventuras de destruir, tenemos que construir. Sí, exigiendo, por supuesto que hay que exigir, porque tenemos toda la moral y tenemos todos los derechos para exigir todas estas cosas. Pero si seguimos en otras aventuras no vamos a conseguir nada, vamos a volver a destruir nuestra economía, vamos a volver al pasado y eso yo creo que tiene que ser un capítulo pasado. Yo llamo a todos los compañeros de trabajo, sí, a la unidad, a la unidad, a exigir nuestros derechos. Ahorita existen las redes sociales, es una de las herramientas más grandes que tenemos para expresar nuestros descontentos. Pero nuestro descontento de manera real no dejemos, no podemos permitir ser utilizados por políticos que solo quieren llegar a conquistar poder, llegar a ser diputados, unos concejales, otros y presidentes, otros, con la finalidad de enriquecerse ellos. No nos ofrecen un proyecto verdaderamente de país. Nosotros tenemos que seguir impulsando todo esto desde nuestra trinchera y sí estamos
1: solicitando mejoras a todos los trabajadores del sector salud. Bueno. Tengo un mensaje, ¿no?, de, de una radio escucha y nos quedan pocos minutos, así que les voy a decir que me la, lo contesten rapidito porque tengo que identificar. Eh, eh, con los bonos no se resuelve nada y no, hay, y, y, y no hay sanciones, ni bloqueo, pero sí hay para tanto comercial en televisión y hay dinero para cosas innecesarias y la salud no funciona, no hay atención para los pacientes oncológicos y mucho menos para los diabéticos y los ambulatorios del Seguro Social están sin aire acondicionado los trabajadores compran hasta los bombillos e igual, los tra- fíjate lo que dice, los trabajadores compran hasta los bombillos e igual los medicamentos de alto costo están faltando sobre todo para la quimioterapia, dice la señora Ligia Chirino este mensaje, no sé bueno, cuál de los dos rapidito para ir sí, a en
4: realidad sí hay una problemática con respecto a eso pero le digo que eso no es, eso es una mentira de que no hay medicamento, de que no hay, que a veces han, han habido momentos en que ha faltado algunos, sí, pero mi esposa se está realizando quimioterapia mm. y ella se le suministran los medicamentos por la, por la farmacia de alto costo y se hace las quimios en el, en el oncológico del General del Sur, ¿me entiende? Este, por eso es que yo digo que nosotros debemos de construir, si sí, es verdad, han faltado algunas cositas pero no debemos elevar la voz a decir por qué no, porque sí se está haciendo el esfuerzo, sí están llegando los medicamentos, sí se está suministrando el mismo. E incluso hay grupos de chat entre los entre los pacientes oncológicos donde a veces se, se, se regalan algunos que otros medicamentos que no mm-hmm. los están
3: utilizando. Rapidito para cortar algo ahí. En sanciones, en guerra económica, todavía... La farmacia de alto costos, cuando le coloquen la quimioterapia a esos pacientes, uh-huh. le están dando más de 3.000, 4.000, mil dólares en cada dosis que le corresponde cada 21 días. Y todavía así se han tratado de dignificar a aquellos pacientes. Porque si nos vamos por una privada, te cobran la consulta, te cobran las quimioterapias y tienes que, que gastar más de 5.000 mil dólares cada vez que te vas a hacer un ciclo. Y, y poco mucho el gobierno te cumple ese ciclo. Que a veces se acaba un medicamento, pero es por la magnitud de los enfermos. Pero cuando se lo dan, le garantizan dos veces, tres veces. Una que no consigáis, una, pero es el apoyo que todavía se está dando en este país. Gracias a las, a las medidas que ha adoptado el Ejecutivo Nacional.
1: Bueno, vamos a darle las gracias entonces a Jimmy Mercado, presidente del Sindicato Autónomo de los Profesionales y Trabajadores del Sector Salud del Estado Zulia, SAC Tracés y a Richard Barreto, también coordinador de Asuntos Colectivos y Seguridad Social de este sindicato que atiende y hace vida en el Hospital Universitario de Maracaibo. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias Muchas por gra- venir.
3: Mucha, muchísimas gracias a ustedes por en verdad abrir esta ventana y volver a venir y interactuar con aquellas personas y en verdad, cuando necesiten un favor, nosotros estamos en el hospital universitario, oficinas del sexto piso, y podemos apoyarlo en lo que nosotros podamos.
4: No solo en la oficina del sexto piso del universitario, también tenemos este, oficina en el General del Sur. ¿Y en todos los demás hospitales? Y en casi todos los hospitales tenemos representación. SACTRASÉ tiene representación en todo el estado de Zulia.
1: Bueno, muchísimas gracias. Vamos a la pausa y venimos con el cierre del programa. Bueno, vamos a darle el pase a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías rápidamente antes de finalizar nuestro programa con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa.
0: Latinoamérica.
5: El presidente de Argentina, Javier Milei, se encuentra ante su primer gran desafío desde que asumió el poder hace un mes y medio y la Conferencia General del Trabajo, la mayor central sindical del país, convocó para el día de hoy una huelga general para expresar su rechazo a las reformas económicas implementadas por el mandatario. La CGT, de orientación peronista, critica especialmente los cambios en el régimen laboral impulsado por Milei, los cuales limitan el derecho de huelga y afectan la financiación sindical. Facundo Poyano, secretario general de la CGT, afirmó que ningún gremio cederá a los logros hasta ahora. Además, se opone a la ley Omnibus de reducción de gastos y desregularización económica actualmente en discusión en el Congreso. La opositora venezolana María Corina Machado, ganadora de las primarias de la oposición para seleccionar al candidato único que desafiará a Nicolás Maduro en este año, solicitó la fijación de la fecha para dichos comicios. Añadió que quiera o no Maduro se será obligado por el pueblo venezolano a enfrentarse en este proceso electoral. Es hora de que se ponga fecha de una vez afirmó la candidata opositora. Se espera que el Consejo Nacional Electoral bajo el control del chavismo presente próximamente el calendario para las elecciones presidenciales programadas para el segundo semestre. Los partidarios del expresidente de Bolivia Evo Morales reforzaron los bloqueos de caminos en varios puntos del país con los que exigen la renuncia de los magistrados que extendieron su mandato. Dato luego del aplazamiento de los comicios judiciales que debían celebrarse el año pasado. Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional también dictaron la sentencia constitucional 1010-2023, en donde se inhabilita a Morales para postularse a la presidencia, ya que esta anula la reelección indefinida y afirma que no es un derecho humano. Los sectores afines a Morales, quien es líder del oficialismo movimiento al socialismo, se encontraron en esta segunda jornada de protestas, principalmente en el departamento central de Cochabamba, que articula las carreteras que unen a Santa Cruz con la paz en el oeste. La parlamentaria colombiana Caterin Miranda se pronunció en su cuenta ex frente a la emergencia que se vive actualmente en los cerros orientales, en donde aseguró que la fuerza aeroespacial colombiana no ha recibido los recursos necesarios para realizar el mantenimiento a los aviones de carga de agua, incluso ante la inminente llegada del denominado fenómeno del niño. El comandante de bomberos de Bogotá, Fidel Medina, habló con Blue Radio sobre el tema y destacó que a pesar de los fuertes vientos, la emergencia ha sido controlada paulatinamente por las autoridades, destacando que no ha sido en su totalidad, pues por ahora urge evitar que las llamas avancen hacia otras zonas, labor que podría tardar hasta varios días. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias, Rafael Gutiérrez Mejías. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias. laboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. Productor nacional independiente 31.814. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. En la dirección de la estación Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, ¿quién les habló? Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho, hasta mañana.